0: En nuestro país, en España, hay dos empresas que, con sus anuncios, nos marcan que ha llegado una temporada específica del año. La Navidad llega a nuestros hogares cuando en nuestras pantallas empezamos... El verano no llega cuando llega el solsticio de verano. El verano lo dice cuando lo dice el anuncio de Estrella Damm. No sé si lo sabíais eso, ¿no? La marca de cerveza catalana ha conseguido que sus anuncios sean los que den el pistoletazo de salida de la estación veraniega. Ya os he dicho que hoy va de vídeos y de spots. Estos spots veraniegos no solo son esperados por el público en general, sino que incluso ya empiezan a ser analizados como lo que son, como cortos, con una producción muy potente y algunos llegan a decir como obras de arte, ¿no? Y el de este año, el del año 2022, es toda una declaración de intenciones. Bueno, a mí no me interesa hacer publicidad de la marca, pero he pensado que sería bueno que lo pudieseis visualizar como punto de partida de la reflexión que haremos esta mañana dentro de la serie de sermones que hemos titulado Ser o no ser. Vale, Así que os dejo el spot y luego lo comentamos.
1: Necesito que me escuches Necesito unas vacaciones No necesito irme muy lejos de aquí Lo que necesito es irme muy lejos de ti No necesito tu pesimismo ni tus dudas. Ni tus miedos. Han sido dos años muy duros y... Ahora necesito tu lado bueno. ¡Juan! Ahora necesito estar con la gente que quiero. Que me ayudes a creer en mí. Ahora necesito comer y beber cosas buenas que me hagan feliz. Inspírame a probar cosas nuevas. Necesito un cambio. Y deja de decirme que vendrán tiempos mejores. Hay que hacer algo juntos, no puedo esperar Ha tocado vivir, es mi vida. Y ahora, sé cómo quiero vivirla. Enviar mensaje a mí mismo. Aquí, ahora y
0: así. Este anuncio que acabáis de ver es paradigmático de todo lo que nuestra cultura nos dice que deberíamos aspirar. Aquí, ahora y así, nos cuenta la historia de Eric, un joven panadero que decide salir de su hogar, coger la carretera y emprender un viaje de autodeterminación, de nuevas amistades, a la vez que retomará algunas olvidadas y en el que se atreverá a vivir experiencias que nunca hubiera pensado, como un trío que habéis visto ahí. ¿no? Como decía antes, toda una declaración de intenciones que transcurre encima de una bicicleta entre puertos de montaña, pasando por lugares conocidos de nuestro paisaje catalán, como el Cungos de Montreveil, la Valle d'Ambas, la hasta que llega al Cap de Creus, El destino final de su viaje, donde se zambulle en el mar. Y digo que es paradigmático porque vivimos en una época en la que las mayores ambiciones o más grandes aspiraciones morales y filosóficas de nuestra cultura y de nuestra sociedad son dos. Por un lado, como he dicho, la autodeterminación, es decir, la libertad de autodefinirnos sin que nadie nos lo impida incluido nuestro yo y sus convencionalismos, que es representado en este spot con el mensaje de WhatsApp que Eric se envía a sí mismo. Y por otro lado, la otra aspiración es alcanzar el objetivo de vivir bien. Esta última aspiración la solemos comunicar, nosotros también la solemos comunicar muchas veces, ¿eh? con estas expresiones de quiero mejorar mi calidad de vida o quiero desarrollarme personalmente, ¿no? que en el spot se expresa con esta frase tan curiosa necesito comer y beber cosas buenas que me hagan feliz. En cada uno de los segundos que dura este spot se destila, rezuma, individualismo expresivo, un término que acuñó el teólogo Karl Truman. Todo lo que Eric expresa constantemente son sus necesidades. Yo, yo, yo... Necesito, 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 quiero, quiero, quiero. Las otras personas que aparecen en este spot van y vienen, convirtiéndose en utensilios usados y dejados atrás, en la búsqueda de autorrealización, hasta llegar aquí, ahora, donde Eric dice, ahora sé cómo quiero vivir mi vida. Aquí, ahora y así o sea, un carpe diem de manual. Y este spot está brillantemente realizado y, y logra remover nuestras emociones porque tiene esta idea romántica del viaje de autodescubrimiento que tanto impregna nuestra cosmovisión occidental. Porque la vida moderna resulta compleja. Las personas del siglo XXI nos encontramos constantemente atrapados en dilemas con infinitas opciones. ¿Seré más feliz viviendo en un pueblecito o en una ciudad más pequeña que en la ciudad grande? ¿Estoy bien? ¿O no tengo sobrepeso? ¿Soy hetero? ¿Soy bi? ¿Soy pansexual? ¿Debería hacer clases de yoga o zumba? ¿Android o iPhone? ¿Dónde puedo irme de vacaciones para que realmente sean especiales y no como las del año pasado? ¿Cómo manejo mi estrés? ¿Cuál es mi posición acerca del cambio climático y de la guerra de Ucrania? ¿Debería leer más, documentarme más o simplemente descansar? Y nuestra confusión se incrementa por la forma en que nuestra sociedad, nuestra cultura, de alguna manera segmenta todas nuestras vidas en bloques, en containers compartimentalizados. ¿No? Nuestra vida familiar por un lado, nuestra vida laboral, nuestra vida emocional, nuestra vida sexual, nuestra vida espiritual... Nuestra vida de ocio, la vida familiar, la vida económica, la vida de, deportiva, nuestro estado físico, nuestra salud, la vida política, mis posiciones políticas. Toda nuestra cultura nos dice que para ser felices debemos encontrar sentido y éxito en todas y cada una de estas áreas. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible conseguir esto? Se nos dice que tenemos que estar examinando la inmensidad de opciones en cada uno de estos bloques y luego tomar la decisión correcta que nos asegure la felicidad. Lo cual, no sé si estáis de acuerdo con, conmigo, pero a mí me resulta una quimera imposible de alcanzar. Y lo cual genera a su vez una ansiedad y una desazón permanente. Y entonces nos embarcamos en una búsqueda de herramientas y recursos que nos den claves para descubrir quiénes somos y, y que nos aconsejen en cómo vivir nuestra vida. Solo tienes que ir a internet y teclear en un buscador, en un motor de búsqueda, cómo mejorar mi vida y te saldrán cientos de páginas web que te proponen la panacea, el santo grial con el que obtendrás tus más anhelados deseos. Y yo ya he hecho la prueba por vosotros, ahí tenéis la primera página son los resultados de la primera página, pero hay centenares detrás. 41 claves para no sé qué, 50 y pico, tal, 10 cosas que parecen una locura, pero que si las haces funcionará tu vida. No me creáis, solo tenéis que... ¿Sabes cuál es el problema de nuestra sociedad? Es que nuestra sociedad occidental ha rechazado a Jesús y todo lo que tenga que ver con la fe. En palabras de Mark Sawyers, que es un pensador y un pastor cristiano que ha escrito libros extraordinarios. Una lástima que no estén traducidos al castellano. Él dice, en uno de sus libros, la cultura poscristiana occidental y su fe ciega en el progreso humano anhelan los beneficios que solo pueden encontrarse en el reino de Dios, pero se niegan a reconocer al rey de dicho reino. Y como resultado, sigue diciendo, se produce, la para, se produce la paradoja que la brecha entre lo que esta cultura poscristiana nos promete y lo que nos ofrece realmente se hace cada vez más grande, dejándonos todavía más insatisfechos. La semana pasada, en nuestro primer sermón, hablamos de que Jesús irrumpió en este mundo anunciando, proclamando, demostrando que el reino de Dios había llegado por medio de él, derrotó al reino de Satanás y al mismo tiempo abrió el camino para que la humanidad fuese restaurada a su identidad inicial, hechos a la imagen de Dios. Una identidad inicial que había sido malograda con motivo de la caída de Adán y Eva en el pecado. Y cuando una persona cree en Jesús y acepta su señorío sobre su vida, recibe una nueva identidad, la nueva identidad de Cristo, y ve cómo su propósito es restablecido. Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Cuando eso pasa, se produce algo extraordinario, y es que nos convertimos, devenimos en un nuevo ser humano, criaturas completamente nuevas que recibimos una nueva identidad, una nueva naturaleza y un nuevo propósito en Cristo. Lo que Eric el Panadero... Y millones de personas anhelan en este mundo salir de su confusión, descubrir su propósito e identidad y experimentar el gozo de una vida plena, no se encuentra en un viaje de autodescubrimiento. No. Se encuentra convirtiéndonos en hijos e hijas de Dios por medio de una persona, Jesucristo. ¿Qué os parece si leemos un texto de las Sagradas Escrituras? Se encuentra en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es... Que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así en nombre de Cristo os rogamos, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo Eric, el panadero, puede obtener una nueva identidad en Cristo? Y espero que cuando pienses en Eric, en el panadero, pienses en tus compañeros de trabajo, en tus familiares, en tus vecinos. Quizá en ti mismo, que aunque llevas viniendo a la iglesia, no sabes qué es esto de una identidad en Cristo. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de la ciudad de Corinto, y nos dice a nosotros hoy, que todo ser humano tiene la posibilidad de acceder a una nueva vida, a un regalo de Dios, quien por medio de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. Pablo, a lo largo de sus otras cartas que están en el Nuevo Testamento, como veremos más tarde, usa... Toda una serie de términos para explicar los pasos que nos llevan a recibir el regalo de Dios de esta nueva identidad. Estas verdades fundamentales debemos haberlas experimentado nosotros antes de poder comunicárselas a otros. Y a veces podemos tener dificultades en entendernoslas o apropiárnoslas. En primer lugar, para convertirnos en seguidores de Jesús, en cristianos, debemos ejercer fe. El apóstol Pablo escribirá a otro grupo de iglesias en Roma las siguientes palabras, Romanos 10, 9, 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ser salvados y adquirir esta nueva identidad exige que se den dos elementos que están interconectados. En primer lugar, una fe, o si lo quieres llamar así, una convicción interior del corazón de que Dios ha provisto los medios para restablecer su amistad con nosotros. Una amistad que, como vimos la semana pasada, estaba truncada por nuestra rebelión, nuestro deseo de ser nuestros propios dueños y por el pecado en nuestras vidas. Y en segundo lugar, requiere una confesión pública de dicha fe. ¿Y cuáles son los medios que Dios ha provisto? ¿Cómo puedo tener convicción en esos medios? ¿Cuáles son los medios en los que tengo que tener esa convicción? Pues Dios ha provisto a Jesús mismo. El verso 21 de la Carta de Corintios que hemos leído al principio nos dice que Jesús fue el sacrificio por nuestro pecado. En la versión. Primero os he puesto la versión. La nueva versión internacional, pero me encanta el verso 21 en la versión nueva traducción viviente dice si pues dios hizo que cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta cocción interior con 18 10 yo tuve ese momento de convicción interior con 18 19 años me invitaron a colaborar en un campamento de scouts cristianos como apetecía ir al pirineo y no tenía dinero para pagármelo pues ayudé en cocina y tareas prácticas. Era un momento de mi vida donde ni creía en Dios, ni pensaba que en ese caso de existir fuera relevante para mi vida o para mis planes. Así que ni participaba en las actividades, ni en los tiempos espirituales, me iba por ahí a dar mis paseos, a disfrutar de trekking y tal. Pero por un casual, un día acabé mis responsabilidades y como no tenía nada que hacer, me acerqué a una charla estaba dando uno de los monitores para un grupo de chicos de 16, 17 años. Y en medio de la charla pasó algo muy extraordinario. Yo estaba como a unos 10, 15 metros, debajo de un árbol. Y en medio de la charla el monitor se giró hacia mí y me dio una palabra profética. Pero out of the blue, o sea, se giró Y me dijo, oye, mira, no sé por qué, pero siento esto para ti. Y me dijo que Dios me estaba llamando a servirle. Y me reí en mi interior, porque yo no me creía nada de eso. Pensé que era una bartolada de leyenda. Sin embargo, aquella palabra empezó a hacerme pensar el resto de los días. Y acabó el campamento y llegué a mi casa, después de una semana en el Pirineo, dejé la mochila, saludé a mi madre. Recuerdo que estaba... Lo, tengo muy, muy, lo recuerdo bien, estaba cocinando lentejas mi madre... Y además estaba escuchando en un, en un cassette, estaba escuchando una canción de Marcos Vidal, y justo cuando yo entraba por la puerta, sonaba, le di un beso a mi madre, y en la cocina, y me iba a ir a la ducha, y sonaba la canción de Marcos Vidal que dice estas palabras: Si es verdad que Él vive, ¿por qué no intentar buscarle y seguirle sin dudar? Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle porque solo se vive una vez. Así que me duché, me fui a mi cuarto, recuerdo sentarme... Mis padres acababan de cambiar de piso recientemente. Me senté en la cama y le dije con una prepotencia brutal a Dios que quería saber si existía y luego yo ya decidiría lo que hacía con ese conocimiento. Y en ese momento experimenté la presencia de Dios en aquel cuarto con una fuerza tremenda, algo profundamente sobrenatural y extraordinario. Y en ese momento tuve una convicción profunda de todos mis errores, de todos mis fallos, de todos mis pecados, de cómo había conducido mi vida de manera arrogante, alejada de Dios, y le pedí perdón. Y entonces me aseé, fui a, a sentarme a comer el plato, bueno, primero salí del cuarto y luego me aseé. Y le pregunté a mi madre, fui a, a sentarme a comer el plato, lentejas, y mientras estábamos hablando, le pregunté a mi madre que cuándo hacían la próxima reunión de la iglesia. Y claro, mi madre se quedó muy sorprendida porque, porque yo no quería saber nada de la iglesia desde hacía años. ¿no? Ese mismo otoño me bauticé y confesé públicamente que creía en Jesús y le acepté como mi Salvador, y como mi Señor. Hay un momento donde tiene que haber una convicción profunda, un encuentro con Jesús. Que la sangre que Jesús derramó en el sacrificio de la cruz es el precio que Él pagó por nuestra redención. Cuando tienes esa convicción, comprendes varias cosas. En primer lugar, que al creer en que Jesús murió por ti y al confesar que aceptas su sacrificio y su señorío en tu vida pasa una cosa extraordinaria, somos justificados. Esto significa que en ese momento Dios lleva a cabo una declaración legal cósmica, otorgando a la persona que hace esa declaración el estatus de inocente de sus culpas. Pablo lo expresa magníficamente en otra carta, Colosenses, capítulo 2. Antes vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio una vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, que nos era contraria, clavándola en una cruz. Así que se produce un cambio en mi estatus legal. Paso de ser culpable a inocente en un instante. Pero no solo soy justificado, sino que la justicia de Dios me es impuesta. Es decir, se produce un doble intercambio entre Jesús y la persona que cree. La justicia de Jesús, su identidad, me es transferida. Y esto quiere decir que para el resto de mi vida, para el resto de tu vida, escucha bien esta frase para el resto de tu vida Dios ya no te ve como culpable sino que te ve como su hijo amado como su hija amada que no ha pecado nunca es alucinante es increíble y por consiguiente lo que pasa ipso facto es que somos reconciliados con Dios Fijaos el verso 18 y 19 que hemos leído en 2 Corintios. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros también el mensaje de la reconciliación. Puesto que hemos sido justificados por la fe, por consiguiente de estar en... eso beneficio de estar en paz con Dios. Por consiguiente de estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Esto quiere decir que nunca más, nunca más, nunca más tendré que tener miedo de la ira de Dios ni de su juicio. Y esto es de vital importancia. Porque muchos discípulos de Jesús Muchos cristianos, consciente o inconscientemente, a pesar de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora sobre lo que se produce entre Dios y los seres humanos cuando estos creen, muchos seguidores de Jesús viven su relación con Dios como si tuvieran que estar constantemente cuadrando cuentas. Viven operando en base al principio de una balanza. Dios me aceptará si mis obras buenas pesan más que mis errores. Pero hemos de recordar que Jesús satisfizo los requisitos de la ley y anuló la deuda que teníamos pendiente. En este mundo caído, que está siendo conquistado por el reino de Dios... Todavía sufrimos por causas diversas, todavía operan la muerte, la enfermedad, los accidentes, las relaciones rotas y los problemas, pero los cristianos ya no deberíamos percibir esos avatares de la vida como castigos de Dios por no estar a buenas con él. Así que por medio de la fe, en lo que hizo Jesús, nos convertimos en seres humanos nuevos, justificados y justos, reconciliados, llamados, elegidos, amados por Dios, hijos e hijas de un Padre Celestial, coherederos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios y parte de una nueva comunidad de personas, la Iglesia. Pero muchos cristianos se quedan ahí. Lo que hemos tratado hasta este momento es lo que se conoce como el Evangelio que es una palabra griega que significa buenas noticias. Y efectivamente, si lo piensas, son las mejores noticias que Eric, el panadero puede recibir. Sus errores, sus rebeliones han sido perdonadas y puede estar reconciliado con Dios y en paz consigo mismo. Sin embargo, muchísima gente no pasa de este punto. Por medio de la cruz, como hemos dicho, Jesús cambió nuestro estatus legal cósmico y nos justificó ante Dios. Pero es que hay mucho más. Jesús no se quedó en la cruz o en una tumba. Jesús resucitó. Y gracias a la resurrección de Jesús, su identidad resucitada también nos es impuesta. Es como si volviéramos a nacer convertidos en un nuevo tipo de ser humano. Y por eso utilizamos tantas veces en la Iglesia este concepto de nacer de nuevo, ¿verdad? Alabado sea Dios, Padre, que expresa el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro 1.3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. John Wimber, el fundador del movimiento de la viña, decía lo siguiente acostumbraba antes tenía la costumbre de decirle a las personas a mi alrededor que yo era un pecador salvado por gracia, pero ya no lo digo más. En realidad, una vez fui un pecador que se arrepintió y creyó y como resultado fui salvado por la gracia inmerecida de Dios. Pero ahora soy alguien diferente, soy un hijo de Dios. Sanado de mi enfermedad espiritual, librado del pecado. Es decir, mi identidad fundamental es que soy una nueva creación, un nuevo ser humano. Y esta declaración es mucho más profunda de lo que puede aparentar en primera instancia. Porque las buenas noticias del reino de Dios es que ha irrumpido efectivamente por medio de Jesús para liberarnos de la culpa y de las consecuencias del pecado, pero no se queda ahí, sino que por medio del milagro de la resurrección, además Jesús, nos convierte sobrenaturalmente en alguien que no éramos antes. Esta nueva vida es mucho más que haber recibido un cambio legal de estatus. Es haber recibido una naturaleza inmortal, el apóstol Pablo utilizará una palabra que me encanta, una naturaleza incorruptible. Esto es lo que se conoce en términos teológicos como regeneración. ¿Y cómo funciona este asunto de la regeneración, de la nueva vida? Mira, en primer lugar, somos sacados de un reino y transferidos a otro reino se nos confiere la gracia de vivir en otro reino. ¿Crees que me lo invento? Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13. Dios os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y fíjate que no dice nos trasladará, está utilizando pasado, pasado. Nos trasladó en el momento en que hicimos aquella declaración de fe, en el momento en que aceptamos lo que Jesús había hecho por nosotros, nos trasladó del reino de la oscuridad y nos depositó en el reino de la luz. Estamos en el reino de la luz. Y eso significa que al ser sacados del reino de la oscuridad y ser parte del reino de Dios, se nos concede autoridad y poder, para anunciarlo y demostrarlo. Somos restaurados en nuestra posición de embajadores y vicerregentes de Dios. El Espíritu Santo nos empodera y podemos anunciar las buenas noticias y respaldarlo con hechos sobrenaturales que demuestran que el reino de Dios ha venido y está irrumpiendo. No solo hemos de un reino y pero No solo hemos sido sacado, no sacados de un reino y depositados en otros, es que nos convertimos en una nueva especie de seres humanos. Ya no solo somos homo sapiens. No sé, nadie lo ha determinado todavía. He escuchado a N.T. Wright decir somos Homo nobus. Pero somos una nueva especie de seres humanos. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. El apóstol Pablo expresa en una gran parte de la carta a los romanos que Dios se relaciona con la humanidad en términos de dos tipos de seres humanos, unos que están representados por Adán, el primer humano, y otros que están ya representados por Jesús. Cuando nacemos de nuevo, por eso utilizamos esta expresión, nacer de nuevo, no es una palabra que nos hemos inventado porque había que explicar de alguna manera, metafóricamente. No, nacemos de nuevo, a una nueva identidad, sobrenaturalmente y espiritualmente en Cristo. Somos hechos nuevas personas, nuevas criaturas. No simplemente que nos cambia el carácter. No. Somos espiritualmente nuevas criaturas. Y debido a esta unión con Cristo, experimentamos lo que podríamos definir como una relación sobrenatural o mística con Él. Él vive en nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Déjame que te muestre textos que lo corroboran. Primera de Corintios 6, 17. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Gálatas 2.20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto tiene implicaciones tremendas, extraordinarias, en nuestra identidad y en nuestras emociones. Antes os he explicado cuando tuve mi primer encuentro con Jesús y decidí seguirle. Creo que esto lo que voy a contar ahora solo se lo he explicado alguna vez a mi mujer. Cuando tuve mi encuentro con Jesús, yo llevaba un profundo dolor en mi interior. Como familia, en mi casa habíamos pasado una mala racha y estábamos pasando por dificultades económicas. Mis padres estaban sufriendo y recuerdo que durante una temporada me tocó llevar la misma ropa con 18 años, 17-18 años en Cou y las mismas zapatillas. Y me olían mucho los pies. Muchísimo. Y los estudiantes podemos ser crueles. Y empezaron a ponerme un mote en mi último año de bachillerato, el COU. Y jugando con mi apellido Ruth, me llamaban TUF. Y, bueno, nos podemos reír, pero yo lo pasaba muy mal, créeme. Recuerdo que mi imagen e identidad estaban profundamente tocadas. Me costaba conectar con la gente de mi curso, me sentía bastante aislado. Además había cambiado, había estado durante muchos años a un instituto público y, y debido a estos temas económicos, pues tuve que ir a hacer el cowork a un instituto público y no conocía a mucha gente. Y, y como digo, recuerdo que lo pasé mal, estaba profundamente tocado en mi identidad y emociones. Me sentía hasta inferior. Me costaba pedirle salir a alguna chica, no me sentía suficientemente digno. Y recuerdo, todavía recuerdo, el día de la selectividad, que me sentía en tensión por los estudiantes que tenía al lado porque me olían los pies. Y no estaba cómodo, me sentía profundamente frustrado. Y luego llegó el verano en el que me invitaron a servir en ese campamento de scouts y conocí a Jesús y cuando conocí a Jesús la realidad económica de mi familia no cambió y tardé unos meses en mejorar igual que el mal olor de mis pies hasta que pude comprarme o hasta que mis padres me compraron unas nuevas zapatillas pero ya no me molestaba me sentía lleno me sentía exultante Especial. Me sentía empoderado, sin vergüenza, con ganas de relacionarme y mostrar el amor de Jesús a las personas alrededor. Con el tiempo aprendí que lo que había pasado era la acción del Espíritu Santo. Cristo viviendo en mí, habiéndome hecho una nueva persona, estaba experimentando una nueva vida, independientemente de lo que había en el exterior y lo que estaba viviendo en la carne la podía vivir en estos momentos en la fe, en el Hijo de Dios. Existen implicaciones profundas en nuestra identidad cuando conocemos a Jesús. Y toda esta realidad de ser una nueva persona, los cristianos lo representamos mediante el rito del bautismo. Expresamos públicamente que la persona que éramos antes de creer en Jesús y aceptarle muere en el agua y una nueva criatura emerge del agua. Es una teatralización que hacemos con este rito, pero que representa un verdadero bautismo profundo, mucho más profundo que es el bautismo espiritual de haber muerto con Cristo y haber resucitado una nueva persona. Esto es lo que dirá el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, cuando dice, «No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva». Y por último, esta nueva naturaleza que nos regenera y nos convierte en nuevos seres humanos es totalmente justa desde el minuto uno, puesto que la nueva naturaleza de Cristo está en mí y en ti, con esa nueva, por los poderes de la oscuridad, identidad y semejanza a Dios. Y ya no estamos dominados por los poderes de la oscuridad y por el pecado, sino que podemos vencerlos y salir triunfantes de la tentación y vencer sobre el mal y el apóstol Pablo volverá a decir en Colosenses, os habéis puesto el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. Es en esta nueva naturaleza donde no hay ni griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni culto ni inculto, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Acabo ya. ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva identidad? Espero haber podido transmitir que esto de ser hijo de Dios es mucho más profundo que un simple cambio de estatus legal. Somos una nueva creación. ¿Y por qué es importante en esta serie, hemos pensado desde el equipo pastoral, que es importante transmitir esta idea de tener claro lo que significa nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios? Déjame planteártelo con una ilustración. ¿No es mía? Esta imagen la leí en un libro de Neil Anderson y me encantó. Imagínate que eres una prostituta y, si eres hombre, haz el esfuerzo de verte como una mujer um, que está ejerciendo la prostitución. Probablemente te cueste imaginarte esto, ¿vale? Pero un día te enteras de que el rey de tu país ha promulgado un decreto que exonera a las prostitutas. Son buenísimas noticias. Estás perdonada la policía no te arrestará ni condenará por tus prácticas anteriores. Pero si eso es todo o lo único que dice el decreto, ¿cambiaría la opinión que tienes de ti misma? No. Sigues siendo una prostituta. ¿Seguirás ejerciendo la prostitución? ¿Va a cambiar tu comportamiento? No. Probablemente tengas que seguir ejerciendo la prostitución para sobrevivir. Pero, ¿y si en ese decreto el rey no solo te exonera, sino que además te convierte en su esposa, convirtiéndote en la reina del reino? ¿Cambiaría eso tu posición, tu opinión y tu identidad? ¡Claro que sí! Ya nadie te va a acusar ni te avergonzará. Todos te tratarán con el honor, el respeto y el amor destinados a alguien de la familia real, ¿Tendrás autoridad delegada y acceso a todos los recursos del soberano para llevar a cabo su plan? ¿Por qué habrías de volver a la vida que tenías antes y ahora eres la reina del reino? Pues no solo hemos sido perdonados, hemos sido transformados en una nueva persona, con una identidad completamente nueva, con una serie de consecuencias y beneficios. Primero, ya no soy esclavo del miedo. Dios me ama y jamás me condenará. Dios me dice que ya no soy un mentiroso, o un, o un necio, o un desobediente, o un ladrón, o un lenguaraz, o un inútil, o un fracasado, o un necio, o un desobediente. Cualquiera de estas cosas con las que recurrentemente nosotros mismos, u otros, o Satanás vienen a, a decirnos para erosionar lo que dice Dios que somos, es falso. Porque lo que importa es lo que dice Dios. ¿Y sabes lo que Dios dice? Yo soy hijo de Dios. Tú eres mi hijo amado. Segundo, por medio de esta nueva naturaleza y las fuerzas del Espíritu Santo, adquiero la capacidad de sobreponerme a la tentación y vencer al pecado. Puedo vivir correctamente y agradar a Dios. Y en tercer lugar, puedo operar en el poder de Dios como colaborador de Jesús en la misión de proclamar y demostrar el reino de Dios. Puedo orar por enfermos y ver cómo se curan. Puedo escuchar la voz de Dios para mí y para otros y consolarlos trayéndoles dirección y ánimo. Puedo ser instrumento de milagros, cambios y transformaciones en las vidas de las personas de mi entorno. Y puedo ser parte del plan de Dios para traer su reino a esta ciudad. ¿No es esto algo increíble y maravilloso? ¿Podéis subir, los músicos? Quiero hacer algo. Es importante escuchar lo que dice la Biblia. Pero es importante escuchar lo de Dios mismo. Quiero hacer algo hoy. Quizá tú estás aquí y estás diciendo yo nunca he experimentado esto. Yo nunca he tenido una convicción profunda y anhelo conocer a Jesús. Deseo, me veo como Eric el panadero buscando incesantemente y necesito conocer a Jesús. Hoy es un día donde puedes decirle, Jesús, te necesito. Quiero conocerte. Reconozco mi condición, reconozco mis luchas, reconozco que he estado viviendo de la manera que ha estado dándote la espalda, pecando contra ti y pecando contra el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Me perdonas, Jesús? Donde estás, puedes hacerlo. Y si tú haces esto, por favor, si tú le dices esto a Jesús, no saber. Pero quiero hacer algo también, con todos vosotros que le conocéis y que estáis luchando con vuestra identidad. Que sí, que sabes que Jesús me justificó, pero sabes, José Luis, yo no estoy viviendo como una reina. Sigo viviendo en este estatus anterior. Lo que hemos explicado y enseñado hoy necesitas experimentarlo. Es lo que dice la Biblia. Pero tú necesitas experimentarlo y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Así que yo voy a invitar al Espíritu Santo esta mañana y los músicos que tenemos detrás van a estar de backing track, de fondo, cantando una canción que nos encanta, que es... Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y mientras ellos cantan, ¿por qué no invitas al Espíritu Santo? Muéstrame, déjame experimentar la identidad que tengo en ti. A pesar de mis fracasos, de mis luchas, me olvido de todo eso y voy a creer en ti. Déjame saborear esta nueva identidad déjame probarlo ven Espíritu Santo sobre mi vida déjame tocar a Jesús de alguna manera y si tú necesitas que alguien ore por ti mientras ellos cantan y los demás están conectando a Dios ven aquí al frente y vamos a orar por ti para que Dios te empodere y te revele tu identidad ¿Cuál es tu identidad? No que solo la sepas intelectualmente, como un teólogo, sino que tú puedas decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, lo sé, lo vivo, lo experimento y me siento profundamente bendecido, bendecida. Así que Espíritu Santo, te damos espacio hoy en medio nuestro. No queremos ser lo que no somos. Somos lo que tú dices que somos. Y Jesús, te damos espacio para que por medio de tu espíritu nos toques esta mañana. Te anhelamos, te deseamos. Reconocemos, Señor, que todo todo lo que somos es gracias a ti y te pedimos la gracia sobrenatural de experimentarte esta mañana ven Espíritu Santo en medio nuestro ven Espíritu de Dios Amén y si tú quieres oración ven y líderes de grupo de conexión amigos equipo pastoral equipo de intercesión si ves a alguien y sientes una palabra, siéntete libre para dársela. Ves a orar por alguien. Si ves a alguien aquí delante, ven a orar por él. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos sorprenda esta mañana.